0: Köszöntök mindenkit, szép jó estét, kívánok! Tündérek, tündérek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit oda, haza, és természetesen itt a stúdióban is. Péntek van, ugye már, szokás szerint ezen a napon vesszük fel a sót. Tegnap pedig a Ferencváros Németországban játszott a Bayer léver nel e- egy balszerencsés mérkőzésen, ezt azt hiszem, még a német sajtó is elismerte, egy balszerencsés mérkőzésen 2-0 lett az eredmény a németeknek. Remélem, hogy itthon ütjük őket, és ennek különösképpen az én reményemnek sok egyéb mellett az az oka, amit a Németországba tartó Ferencvárosi szurkolókkal művelt a német rendőrség. Szóval azért, tisztelt hölgyek és urak! Ugye mi elvileg ezzel a festői Németországgal egy unióban vagyunk, egy katonai szövetségben vagyunk, sőt, elvileg mi szeretjük egymást. Ehhez képest tegnap azt a szerelvényt, amin a Ferencvárosi szurkolók utaztak, mindjárt a német határon megállítja a rendőrség, fölszáll 500 rendőr, egyenként minden magyarnak a cumóját átnézik, mindenkit egyenként leszállítanak, vegzálnak, és az illetékes német rendőrfőnök pedig azt bírja nyilatkozni, hogy a magyarokat szállító szerelvény, most figyelj, veszélyt jelent Németországra. Veszélyt jelent, mondjuk 1500 fradi szurkoló veszélyt jelent Németországra. E, de de ha ez így van, akkor az jó, akkor oké, akkor legközelebb menjünk tízezre. <tosz> És akkor mit fognak, el, foglaljuk el Németországot a következő meccsen. De, most. a, a, a kínomban röhögök ám. szóval ugyanezt már nagyjából két éve, mikor a nemzeti válogatottunk játszott kint, ezt már egyszer eljátszották. Halálba vegzálták a szurkolóinkat, semmiért, ok nélkül. És talán emlékeznek, miközben ment a magyar himnusz a meccs előtt, hát, hogy valahogy félrenéztek a biztonsági személyzet, csak azért, hogy az a szivárvány b***i be tudjon rohanni, és ott demonstráljon, miközben a himnuszunk szól, emberek. Ezt is megengedték maguknak. Most meg ezt. És nem ám Németországra nem a migráció jelent veszélyt, nem a német társadalom teljes szétrohadása jelent veszélyt. Németországban nem az jelent veszélyt, hogy mondjuk a Volkswagen koncert most bejelenti, hogy marha nagy akkumulátorgyárat akarnak építeni. mondta a németek a Volkswagen akkumulátorgyárat akarnak építeni. Ez még csak hagyján. De azt is közölték, hogy hát nagy valószínűséggel a gyárat az Egyesült Államokban fogják felépíteni. Na, na figyú, a Volkswagen kiveszi Amerikába a termelését. Hitler menni Amerika! Ki hitte volna, hogy ezt is megérjük? De a németekre nem ez jelent veszélyt. Nem az jelent veszélyt, hogy most már lassan mindent, bezárták az atomerőműveiket, nincs orosz gáz, lignitet égetnek, ahogy mi ezt már megbeszéltük, ez mind tök rendben van. 1500 fradi szurkoló, az jelent veszélyt. Mondjuk ezt megértem, talán múlt héten adásban meg is beszéltük, hogy Mit is nyilatkozott a német védelmi miniszter? Az bírta mondani, hogy ma a német hadsereg semmilyen támadástól nem tudná megvédeni Németországot. Ezért vannak beszarva 1500 magyartól. Hajrá Németország! És akkor haladjunk tovább, átugrunk ide a szomszédunkba, Lélek, nem mondom meg, hogy mit fognak látni, csak fölteszem a kérdést, hallott valaki arról, hogy március harmadikán, most néhány nappal ezelőtt, mi történt Pozsonyban? Hallottak bármit is? Na hát milyen érdekes. Na akkor megmutatom, hogy mi történt Pozsonyban, és aztán majd utána elmondom, hogy ez mi volt. Figyeljenek csak! A következő. Március 3-án egy olyan tízezres tömeg gyűlt össze Pozsonyban az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége előtt. Ahol először talán volt akinek rém lett, Egyebek mellett elénekelték azt a régi orosz népdalt, amit még nekünk is tanítottak általános isibe, ez a Pusszikdá, búgye, szolnce, majd azt üvölti a tömeg, hogy Rosszia, Rosszi, vagyis Oroszország, Oroszország. A másik felvételem pedig még ezt megelőzően, még ugye nappal van, ott pedig azt üvöltik, hogy Amerika domov, vagyis hogy Amerika, takarodj haza egy tízezres tüntetés Pozsonyban. Nem véletlenül kérdeztem meg, hogy hallott-e bárki róla, de valamiért ez nem tudott bekerülni a világ sajtóba. Tíz ezer szlovák az amerikai követség előtt Oroszországot élteti, és követeli, hogy a amcsik takarodjanak haza. És erről akkora kus van, hogy olyan nincs. Én onnan tudom, hogy egy felvidéki magyar barátom, aki ott volt, küldte el nekem ezt a két felvételt, ezt ő csinálta. Csak egy pillanatra, úgy mélázzatok el, ha mondjuk Budapesten lett volna az amerikai követség előtt egy ilyen tüntetés, az vajon bekerült volna a világ sajtóba? Hm? Tegye fel a kezét, aki szerint igen. Köszi. Szóval, hogy ugye most mi a narratíva? Az a narratíva, amit az egész nyugatnak súlykolnia kell, hogy az egész nyugat és az unió az tökéletesen egységes, mindenki rajong a háborújér, mindenki Oroszországot gyűlöli, mindenki az ukránokkal van, kivéve a szemét magyarokat. Ehhez képest Németországban nagyon komoly tüntetések vannak egyre gyakrabban, háború ellenes tüntetések. A szlovákok meg kiugrottak a követség elé ezzel a kis néhány mondani valóval. És ez egyébként jó, mert el lehet ezt sokáig hallgatni, meg úgy lehet csinálni, mintha ez nem lenne, de azért... A törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol, írja József Attila az eszméletben. Igen, az igazság előbb-utóbb kiderül. Most is ki fog derülni. És én nem tudom hova tenni a szlovákok ezen tüntetését, nem is akarom, de hogy ezek szerint, és ahogy ez a felvédéki barátom írta, a szlovák társadalom nagyjából fele-fele arányban mélységesen megosztott ebben a kérdésben, és a szlovákok minimum fele Oroszországgal van. És a háború ellen. Azért ezt jó, ha tudjuk. Maradunk Európában, átugrunk a festői Franciaországba. Történt ugyanis, hogy egy francia. egy nagyon hosszú és komoly írást tett közzé, ami arról szól, hogy a franciák egyre jobban félnek a saját hazájukban, és egyre többen hagyják el Franciaországot. Egy nemrég készült felmérés szerint olvasható, az emberek 67%-a érzi úgy, hogy fél a saját szülőföldjén. A franciák 15%-a állította, hogy az elmúlt két évben agresszió, utcai lopás vagy betörés áldozata lett, míg 30%-uk nyilatkozott úgy, hogy legalább egy közeli hozzátartozója lett bűncselekmény áldozata. És nyilván, hogy a izlandi bálnavadászok vadászok a franciákat, és követik el ezeket a bűncselekményeket. Nyilván nem a migránsok, de mindezek következtében a franciák a legóvatosabb becslések szerint 2022. januárjában több mint 1,6 millió francia állampolgár ment külföldre. De az illetékes miniszter azt nyilatkozta, hogy szerinte ez a szám szám jóval magasabb, közelebb lehet a két és fél millióhoz, mert nem minden külföldön élő személy regisztrálja és jelenti be, hogy távozott. Két és fél millió francia. Lelépett, mert nem érzi magát biztonságban. És most jön az igazi az a bizonyos Bulvár Voltaire nevű francia hírportál ennek a felmérésnek a kapcsán azt is megnézte, hogy hova mennek a franciák. A nyugdíjas korú idősebb franciák, akik elhagyják a szülőföldjüket, azok többnyire Portugáliát választják. A fiatal családos franciák, akik elhagyják szülőföldjüket, Csehországot és Magyarországot. Hoppá, hoppá, ezt a szemét, náci, fasiszta Magyarországot. És három itt élő francia családot szólaltat meg a francia portál, akik elmondják, hogy ez valami csoda. A világ legbiztonságosabb, nyugodtabb, békésebb helyén élnek. A gyerekeik zseniális iskolába járnak. Mindent az ég világon, ami Franciaországban van, itt is megkapják, csak olcsóbban. És nincs az az Isten, hogy haza akarnának mostanában menni. És mikor ezt az, készültem az adásra, és este elmondtam a feleségemnek, hogy többek között ez az egyik hír, amivel fogok foglalkozni, és elmeséli nekem a feleségem, hogy azt képzeljem el, egy gimnáziumi osztálytárs nője, aki gimnázium után francia szakon végzett az egyetemen, és egy ilyen francia tanulmány út során egy franciával megismerkedett szerelem, hozzáment feleségül, és már 30 éve házasok, van három felnőtt korú lányuk, a férje sült francia. És most hívta felőt. ez a volt osztálytárs, csak hogy bejelentse, hogy a francia férje közölte, hogy elég volt, költözünk Magyarországra. Mind a három gyerekkel, a gyerekek ugye perfekt magyarok az anyjuk miatt, már mindegyiknek van munkája, és a francia férj követelte, hogy költözzenek el Franciaországból. Na, hát csak úgy gondoltam, hogy ezt is jó, ha tudjuk. Van ám másfajta migráció is, és amikor egyszer a magyar miniszterelnök azt találta mondani, hogy lesz ez még több is, és mi majd szeretettel fogjuk fogadni a nyugati menekülteket, akkor körbe röhögték. Jönnek, jönnek, és ha kicsit elkalandoznak önök mondjuk ormánsági falvakba, vagy bizonyos somogyi falvakba, vannak Magyarországon olyan szinte már teljesen elhagyott és kihalt falvak, de hát miért is? Mielől is menekülnek? Ez a borzalom, ez igaz nem... Franciaországban esett meg, hanem Svédországban, de hát Franciaországban is napi szinten van ugyanez. Svédországban most egy migráns, egy 35 éves muszlim egy 10 éves kislányt szúrt hasba, majd a torkát is elvágta, miközben azt ismételgette, hogy Allahu Akbar, majd a Kislány segítségére siető nagymamát is életveszélyesen megsebesítette. Svédország. Göteborg, vagy ahogy ők mondják, Göteborg. Egyszerű vidám hétköznapok. És tudják, hogy mi a legmegdöbbentőbb ebben az egész történetben? Mert ezt már lassan az ember megszokja, ha már ha ezt meg lehet szokni. Svéd rendőrség következőt mondja. Ugye elfogták, emberülési kísérletként kezelik az ügyet, nem terrorizmus, hát hogy is lenne az. Majd egy hét múlva kifolyák talán, hogy szegénynek súlyos pszichés problémái vannak. De azt mondták, hogy tavaly már a migráns elkövetett egy bűncselekményt, de akkor elengedték, most figyelj, mert látható előrelépést tapasztaltak az életvitelében. Hát nem cukorbogarak? A kicsi Ali, és úgy látta a svéd rendőrség, hogy nincs itt semmi látnivaló. Hát Ali életvitelében olyan, olyan, minden úgy rendben van hirtelen. Majd eltelik egy év, és Ali egy tíz éves gyereket hasba szúr az utcán. Tudják mi az én határozott meggyőződésem? A szír migráns mellett az illetékes rendőröket is börtönbe kéne csukni. Azt gondolom. Meg úgy amúgy az egész svéd kormányt is el kéne zavarni az anyjába. Hogy egész egyszerűen, hogy, hogy semminek nincs semmi következménye, és azért is csipom ezeket a svédeket, meg a... Finneket, ugye most mindkét országba parlamenti küldöttség ment, hogy hát megdumáljuk velük, hogy mi értjük, hogy ők szeretnének NATO-tagok lenni, itt jegyzem meg zárójelben, egy normális világban ez föl se vetődne. Sem a két érintett országban, sem a NATO-ban, hogy most őket vegyük föl. Mert egy normális világban, Nincs erre szükség, és egy normális világban a semlegesség az egy nagyon nagy érték. És újabb zárójelbe jegyzem, meg roppant kíváncsi vagyok, hogy az osztrákok mikor fogják bejelenteni, hogy már ők inkább föladnák a semlegességüket, és szeretnének belépni a NATO-ba. És akkor majd megint, ugye jövünk mi, mert ez az az Ausztria, amelyik ezt a bizonyos Ferencvárosi szurkolókat szállító vonatot elevebe se engedték Ausztria területére, Csehország fele kellett kerülni. Az osztrák sógorok nem engedik be a vonatot, ami magyar szurkolók vannak. Majd nem mondtam valamit, de visszanyeltem. Úri ember, maradok. No szóval, svédek, finnek szeretnének belépni, erre szükség van minden NATO tagállami jóváhagyására. Egy magyar küldöttség kiment, hogy hát legalább azt dumcsizzuk meg velük, hogy ha most szeretnék, hogy támogassuk őket, akkor megtennék azt a szívességet, hogy nem hazudoznak rólunk össze-vissza reggeltől estig, nem gyalázzák a kormányt, nem gyalázzák Magyarországot, hanem mondjuk egy kicsit visszafogják magukat. És az egészet csak azért hozom ide, mert mint csebben a tenger, ebben a történetben amit most elmondok a végére minden benne van. A finn parlament külügyi bizottságának alelnöke, egy bizonyos Erki Tuomioja, könnyű ez a finn nyelv. Erki Tuomioja úr, a parlament külügyi bizottságának alelnöke. Élen jár abban, hogy heti rendszerességgel gyalázzon bennünket. Most egyebek mellett az a legfőbb vágyja, ugye, hogy mi orosz barátok vagyunk, mi az oroszok seggét nyaljuk, és a, és a többi, és a többi. Tudják, mi derült ki erről a helyes gyerekről? Mandineren Kohán Mátyás kollégám kukázta ki ezt a kisztorit. Ez az űrge, ez az Erki tómiója, A 70-es, 80-as években szovjet ügynök volt. Szovjet ügynök volt a rohadt szemét állat. Aki, amikor a Kekkonen, az akkori finn elnök, kiment Brezsnyenvel tárgyalni, bizonyos szabadkereskedelmi egyezményekről, az egész tárgyalás titokban zajlott. Ez a csávó volt az, aki a tárgyaláson elhangzottak jegyzőkönyvét szovjet kérésre kiadta a svéd újságoknak, hogy írják meg, és ezáltal lehetetlenné tegyék a finnek szabadkereskedelmi uh, egyezménybe való belépését. Egy KGB-s szarzsák, aki ma a finn parlament alelnökeként ide ugat, hogy mi ne barátkozzunk az oroszokkal. Na, te, ezek mind ilyenek. Ezek mind ilyenek. És ha megnézitek egy pillanat, hogy ma a magyar ellenzéknek ki a legerősebb embere, hát kell még valamit mondanom Ildikó. Onnan az apró villából. Rövid szünet, második részben pedig Dömötör Csaba lesz a vendégem. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, Dömötör Csaba, parlamenti államtitkár. Szerbusz Csaba, köszönöm
1: szépen!
0: nem Majdnem standing ovation. Csaba, két dologra szeretnék gyorsan itt az elején bemelegítésképpen rákérdezni. Amit én az első részben mondtam el a közönségnek, meg a nézőknek. Az egyik, nem tud, talán erről már hallottál, de kíváncsi vagyok a véleményedre. Van ez a bizonyos Erki Tuomioja, ha jól mondom a nevét Finnül úr, aki a Finn Parlament külügyi bizottságának az alelnöke, és élen jár abban, hogy hetente kicsit gyalázza a magyar kormányt, meg Magyarországot, ő elsősorban azért, mert mi orosz barátok vagyunk, és Putyin pincsijei. Na most Kohán Matyi a Mandin erről, kikukázta erről az emberről. Ez a 70-es, 80-as években, gyakorlatilag szovjet ügynökként, ő volt az, aki a titkos Kekkonen, Brezsnyev találkozót, ami a Szabadkeres, Finnország szabadkereskedelmi egyezménybe való belépéséről szólt. Kvázi odament a finn elnök és engedélyt kért a Szovjetuniótól, hogy ezt Finnország hagy tegye meg. És a Szovjet, tehát a Brezsnyev azt mondta, hogy rendben van, majd megkérte az ügynökét a Szovjetunió, hogy a titkos tárgyalás jegyzőkönyvét adja oda a svéd. Sajtónak, akik az egészet leírták, és így lehetetlen helyzetbe hozták a finn elnököt, és nem történt meg a belépés. Ez az ember ma ide ugat, hogy mi az oroszok pincsíjei vagyunk. Mondjál már erről pár mondatot. Mert... Nehéz. Kint... nehéz.
1: Tehát kezdődik ott a probléma, hogy nem nem kiejteni a nevét helyesen. Nem olvastam ezt a történetet, de érdemes abból a szempontból komolyan venni, hogy naponta heti, napi rendszerességgel kapunk ö, ilyen vádakat, és egy idő után azért fárasztom. Most abban bele se menjünk, hogy azért szoktak minket pincsízni, mert hogy a miniszterelnök tárgyal az orosz elnökkel is, miközben ezt más európai vezetők is ö, megteszik. Egy másik vonatkozása ennek az ügynek az az, hogy ö, azért ez az megdöbbentett, amikor ez a delegáció elutazott Finországba és Svédországba, akkor volt olyan, aki azt mondja, hogy nincs miről tárgyalni. Hát mi sohasem úgy állunk a tárgyalásokhoz, hogyha bármi felvetődik, akár a magyar demokráciával kapcsolatban, akár bármelyik törvényel kapcsolatban, hogy nincs miről tárgyalnunk. Tehát az a típusú gőg, az a típusú lenézés, az a típusú másodosztályú tagnak tekintés, amit az elmúlt években érezhettünk, az ezekből a nyilatkozatokból is látszik. Úgyhogy egy ponton túl az ember úgy van vele, hogy most már elég. Mindenkinek megadjuk a tiszteletet, de ugyanezt a tiszteletet elvárjuk másoktól is, főleg akkor, hogyha azt kérik, hogy támogassuk őket valamiben, mondjuk a NATO csatlakozás kérdésében. Hát az nem titok, hogy azért volt vita erről a frakcióban, de egyrészt van ennek egy biztonsági vonatkozása is, hogyan befolyásolja a NATO jövőjét, meg a közös biztonságunkat, hogyha bővül, mert a bővülés kérdése mégiscsak egy vitapont Oroszország és a NATO között, és ami... Éppen ennyire fontos, azért olyan tsunami cunamit kaptunk a skandináv országokból, méltatlan és megalapozatlan sértegetés cunamit, hasonlítgatásokat a második világháborús vezetőkhöz, csak egyet mondok, hogy azért az embernek nehéz volt megállni, hogy a saját hivatali szerepéből kilépve nem mondjon valamilyen ízesebbet, vagy szenvedélyesebbet. Úgyhogy legalább annyira vegyék komolyan ezt a dolgot, hogyha vannak felvetéseink,
0: akkor meghallgatnak minket. Aztán a szavazást majd meglátjuk. És pusztán annyit tennék hozzá, hogy ha már mondjuk a finnek minket putyimpincsiznek, legalább találjanak valakit, aki nem volt szovjet ügynöke.
1: Igen, igen, Nem nagy kérés. Reméljük, reméljük, hogy nem nagy kérés.
0: No a másik, amiről abban Teljesen biztos vagyok, hogy fogalmat sincs róla, én itt nem felvételeket az első részben. Te tudod, hogy március harmadikán mi történt Pozsonyban? Nem. nem tudod. Nem csodálom. Ugyan... Öt
1: nappal volt nőnap előtt. <gül> ez valószínűleg nem válasz.
0: Egy vakhang nem jelent meg róla. Semmelyik. Médiában, nyugaton, sem itt Közép-Európában, de még a magyarban sem. Azt történt, Csaba, és még egyszer mondom, én itt felvételeket mutattam be, ugyanis egy felvidéki magyar barátom, aki jelen volt ezen az eseményen, és felvételeket készített, ő küldte el nekem. Pozsonyban az Egyesült Államok nagykövetsége előtt nagyjából tízezer ember összegyűlt, orosz névdal ténekeltek majd Rossziá-Rossziá, vagyis Oroszország-Oroszország üvöltéssel fogalmazták meg véleményüket, hogy kinek a pártján állnak, meg volt egy másik skandálás, és itt láthatod egyébként, itt épp gyülekezik a tömeg, amikor meg azt üvöltötték, hogy Amerika da mov, vagyis, hogy Amerika takarogy haza. De, szerinted, ha Budapesten lett volna egy ilyen, az bekerült volna a világ sajtóba?
1: Hát, nagyon érdekes kérdés, nemcsak emiatt nem láttam ezt a tüntetést, hát lehet, hogy nem véletlen, hogy ahhoz képest, hogy az egyes Egyesországban mit gondol a társadalom mondjuk a béke-háború kérdéséről, ahhoz képest az jó pár kormány teljesen más politikát folytat. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy a század vég évente, más uniós országokban is végező méréseket, kutatásokat, most éppen a háború kérdéséről is. És megdöbbentő az a különbség, ami a kormányzati döntések között, illetve az ottani társadalom véleménye között van. Mondjuk a szankciók ügyében, mondjuk a a háborúhoz való viszony ügyében. Tehát szokták lesajnálni külföldi sajtóban is, meg a baloldal részéről is a párbeszéd különböző eszközeit, konzultációt, népszavazási kezdeményezéseket akár de mindig felhívja a figyelmünket ez a pármérés arra, hogy máshol a párbeszédnek ezek az intézményei hiányoznak, olyan fajsúlyos kérdésekben, mint a háború. És ennek nagyon súlyos következményei vannak. Hát meg kell nézni például az Európai Parlament pár nappal ezelőtti határozatát, mint hogyha egy számítógépes játék lenne, nemes egyszerűséggel azt követelik, hogy neki küldjön katonákat, katonát, bocsánat, még egyelőre nem, de fegyvereket, vadászgépeket, rakétarendszereket, lőszereket, tankokat, ott van egy, egy hosszú felsorolás. Mint hogyha az egész nem valóságos harci helyzet lenne. És amikor ilyen nagy szakadék van, az állampolgárok elvárása, igényei, véleménye, illetve kormányzati, illetve brüsszeli döntések között, akkor annak előbb-utóbb lesznek ilyen kisülési pontjai, ilyen típusú tüntetések.
0: No, és azért menet közben ne haragudj már, erre is kérdezzek rá, hogy neked mi a véleményed arról, hogy a német rendőrség megállítja a magyar szurkolókat szállító vonatot a határon, 500 rendőr oda megy, halálba vegzálja a magyarokat, szétszedik a táskáikat, egyenként leszállítják őket, majd a német rendőrfőnök azt a nyilatkozatot a mondatot, ezt a mondatot kimeri ejteni a száján, hogy a magyarokat szállító vonat veszélyt jelentett uh-huh. Németországra.
1: Figyelemre méltó alaposság, csak hát erre a típusú alaposságra nem emlékszünk 2015-ből és 16 ból amikor nem tudjuk egész pontosan honnan, de százezrek érkeztek, nem kevés esetben hamisított papírokkal Európába, egyébként leginkább Németországba. Ott nem volt az az alaposság, úgyhogy én pár mondat foglalkoztam ezzel, és azt a kérdést tettem fel, hogy a 2015-ben is ilyen alaposak voltak, tehát leszállították őket a vonatról, átkutatták őket egyenként, vagy akkor elég volt a vilkomentábla. Mert én csak a vilkomentáblákról, táblákra emlékszem, és hogyha azt mondanák, hogy vannak, lehetnek veszélyes elemek a Németországba érkezők között, vagy veszélyes emberek, akkor ha valahol a migráció kapcsán aztán sokszorosan elmondhatjuk, mert jó pár olyan ember, aki akkor érkezett Németországba, utána erőszakos cselekedeteket követett el. Tehát a kettős mérce szót annyiszor mondtuk már, hogy már közhely számba megy, de ilyenkor az az embernek az érzés, hogy azért csinálják meg ezt fel, mert úgy érzik, hogy, hogy megtehetik. Nem tehetik meg nem tehetik meg, és helyesen teszi minden politikus, akár klubvezető, hogyha az ilyen esetekben egyébként felemeli a szavát. Nem lehet velünk ezt megtenni. Egy dologban biztosak lehetnek, hogyha német szurkolók érkeznek majd Magyarországra, akkor, akkor örömmel látjuk őket, mert egy olyan országot láttak majd, és egy olyan város, amelyre egyébként sokféle okból büszkék lehetünk. Hogyha még nyerünk is mellé, mondjuk 3-0-al, még
0: jobb. Így van. No, és akkor beszéljünk egy kicsit a háborúról. Nem tudom, hogy önök hogy voltak vele, de most, amikor a nap a magyar miniszterelnök a szokásos rádió interjújában kimondta azt a mondatot, ami így szólt, hogy soha még ennyire közel nem álltunk a harmadik világháborúhoz, hát én bevallom férfiasan, hogy én, nekem össze szűkült a nyomrom. Mire? Te milyen jeleit látod annak, hogy, hogy ennyire közel még nem álltunk ehhez?
1: Hát egyrészt, ha megnézzük, hogy egy évvel ezelőtt milyen felajánlások voltak, és most milyen felajánlások vannak, akkor óriási a különbség. Te emlékszem arra, amikor Németország arról beszélt, hogy tört, az elmúlt évtizedek tapasztalatai is azt mondatják velük, hogy most csak védőfelszereléseket küldenének, sisakokat. Aztán már nyáron óriási összeget különítettek el, hogy aztán mostanra már tankok küldéséről legyen szó. A más nagy országok is sok mindent felajánlottak. A Nagy-Britanniában is arról megy a vita, hogy akkor milyen vadászgépet küldjenek ők. Nem F-16-os küldenének, hanem Typhoon gépeket, Eurofighter gépeket és Sok más ilyen felajánlás van. És az említett Európai Parlamenti Határozat is növeli a nyomást, hogy itt aztán menjenek a... a az élet kioltására alkalmas fegyverek a hadszintére, és az egész valóban hasonlít 1914-hez, akkor is azt mondták, hogy minél gyorsabban ki kell menni, minél több katonával a hadszintére, minél több fegyvert kell küldeni, mert akkor majd hamar vége lesz. Mire a falevelek fa lehullanak, addigra vége lesz. Ebből lett 1918-ig tartó, soha nem látott mértékű vérontás olyan befagyott frontokkal, eh, Franciaországban például, mint amelyeket most is látunk Vagy a, a hadszíntéren. És van még egy érdekes jelenség, miközben a háború elején nagyon sok felvételt láttunk ezekről a harci jelenetekről, most nem nagyon. Tehát minthogyha egy paraván lenne, elérakva, hogy csúnyán fogalmazzak a, a, a hadszintére elé, paraván lenne ott, És az lenne a cél, hogy eltakarják a háború borzalmait. Hogy akár az európai közvélemény ne szembesüljön ezekkel a borzalmakkal, talán így próbálják meg fenntartani a fegyverküldések, vagy, ne adj a békefenntartók küldéseknek a támogatottságát. A munkatársaim voltak az elmúlt napokban Kárpátalján, és megdöbbentő tapasztalatokról számoltak be. Csak párat mondjak. Az utca kép, az valahogy úgy néz ki, hogyha az ember leül egy padra, vagy áll valahol, nem látni középkorú és fiatal férfiakat. Nincsenek az utcán. Idősebbeket lehet látni, gyerekeket lehet látni, de fiatal, középkorú férfiakat nem lehet látni, mert vagy elmenekültek, vagy a fronton vannak, besorozták őket.
0: Vagy bújkának a... a kényszer sorozása.
1: És ez nem valahol 1000-2000 kilométerre van Magyarországtól, ez pár-tíz kilométerre van Magyarországtól. Tehát a háború borzalma az nem egy távoli dolog, hanem itt van a határainktól pár kilométerre. És, és ezért nem túlzás azt mondani, hogy a háború réme az sincs annyira messze, mint amennyire gondolnánk, ugye nagyon észnél kell lenni és hallgatja az ember az ellenzéki felszólalásokat, miszerint Magyarország azonnal cselekedjen, a külügyminiszter azonnal utazzon Moszkvába, eddig ugye az volt a baj, hogy Moszkvába megy, nem baj, most azonnal menjen Moszkvába, és érje el, hogy Oroszország vonja ki a csapatait. Magyarország nincsen a súlycsoportban, hogy egymaga ilyet el tudjon érni. Önmagában is aránytévesztés, talán nem is gondolják komolyan. De az, hogy szükség van azonnal egy béketárgyalásra, azt mondjuk, és azt minden erőnkkel képviselni fogjuk. Sajnos a mainstream, a fősodorbeli álláspont az még nem ez. Az Európai Parlament állásfoglalásai mindig irányadóak, hetente, pár hetente elfogadnak nyilatkozatokat, és azok, azok súlyosok egyelőre. Tehát túl sok okunk nincs a bizakodásra, ezért is jó egyébként, hogy a honvédség sokat erősödött az elmúlt években. Békét szeretnénk, de azt az erőt fenn kell tartanunk, és meg kell erősítenünk magunkat, hogyha szükség van rá, akkor képesek legyünk megvédeni magunkat.
0: Egy dolgot még tegyünk hozzá a fegyverküldéseken kívül, amelyek egyre nagyobb léptékűek, ahogy te is mondtad, és egyre pusztítóbb fegyverekről beszélünk. De azért szögezzük le, és nem fogom megnevezni az országot, de pici logikával kitalálhatják, hogy vajon melyik lehetett, hogy bizony, már de facto felmerült egy NATO tagállam részéről, hogy ők szívesen küldenének csapatokat. Ami onnantól kezdve nem tudom, hogy mivé fajulhat, de és pont ez szeretném egy kicsit körbejárni, némi némiképp dadogva, mert én nem értem az egész helyzetet. Ugye, a Magyar Parlament most vitázott egy, egy béke nyilatkozatról. Amiért nekünk kell szerintük a nyugati világ szerint szégyelni magunkat, mert mi a békét akarjuk, és a békét szorgalmazzuk. És tényleg most már úgy beszélnek rólam, mint a pestisesről, hogy kicsit radnótit ide idézzem. Pusztán azért, mert azt mondjuk, nem azt mondjuk, hogy az oroszoknak igaza van, de nem azt mondjuk, hogy minden rendben, csak azt mondjuk, hogy legyen fegyverszünet, és kezdődjenek-e béketárgyalások, mert addig emberek tízezrei halnak meg, és aki ezt akarja, és igenli, én azt nem értem. És egy, egy, egy nagyon idős, 99 éves idős ember szavait, hagy idézzem ide, teljes szellemi frissességnek örvend az úr, nem fogom megnevezni, minden nap nem csak a magyar, hanem a világ sajtót is olvasja, lévén több nyelven beszél, és ő mondta a napokban azt, hogy az a baj, fogalmazott, hogy én utoljára ezt a hangulatot 38-ba és 39-be éreztem. Hogy bírt eljutni ide a világ? Most tényleg azt hiszi a nyugat, hogy egyszerre le fog számolni Oroszországgal és Kínával. Mert az hagyján, bocsáss meg, hogy hogy Oroszországgal igen, de hát az Egyesült Államok most már hetente valaki kijelenti, hogy itt az idő, hogy tengelyt akasszanak Kínával. Itt mindenki meg hát
1: Az elmúlt egy év legnagyobb talánya az az, hogy Európában miért nincs olyan vezető, nagy tagországhoz tartozó vezető, aki kiállna, és azt mondaná, hogy álljunk meg egy pillanatra. Ami zajlik, az sok mindenkinek jó, de Európának nem az európai gazdaságnak sem jó, és az Európa egészének nem jó, és hogyha valaki közel van ahhoz, hogy a vérrontárra belekerüljön, az az európai országoknak a közössége. Nem más térségek, mi. És ismerjük ennek a, a tapasztalatait, ami a határozatot illeti. Hát olyan dolgok vannak benne, elhoztam, hogy kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. És a második pont kiemelten fontos. Hallgatja az ember naponta, hetente, hogy Jó, jó, de a kormány nem ítélte el az orosz katonai beavatkozást. Külföldön is ezt olvashatjuk. Ez egész egyszerűen nem igaz, ez hazugság. Második pont, ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez. Azért szerepel ott az ismételten szó, mert már az előző határozatban is elítéltük Oroszország katonai agresszióját. Erre a vita alatt a héten az egyik MSZP-s képviselő átkiabált, hogy igen, igen, de csak egyszer. Nem tudom, egy határozatban hányszor kellene beírni, hogy elítéljük, hogy érvényesnek tekintse, vagy úgy, hogy már a múltkoriban is benne volt, a mostaniban is benne van, hány határozat kell ahhoz, hogy azt mondják, hogy már elítéljük és ne hazudjanak róla, ezt, ezt nem tudom megmondani. Érdekes volt Molnár Zsolt képviselő úr, ő egy mszp képviselő felszólalása, ő azt mondta, hogy ő legszívesebben már ilyen béke, galamb vonulna fel, ő annyira béke párti. Hát, képviselő úr, akkor egyedül totyorog, mert az összes többi baloldali képviselő az pont nem ezt szorgalmazta az elmúlt időszakban. Fegyvereket, katonákat küldtek volna, nem is beszélve azokról a szankciós intézkedésekről, amelyek Európát kényszerítették térdre az elmúlt években. Azért nem mindenki járt ezzel rosszul, ez lényeges kérdés. Beszéltem erről a héten, a nagy nemzetközi energiavállalatok aztán szépen kaszáltak. Talán a kaszáltak szó nem is a legjobb, inkább aratásról volt szó. A Shell 15 ezer milliárdnyi profitot halmozott fel, a Chevron 13 ezer milliárdot, az amerikai cég, és még egy amerikai cég, az Exxon 21 ezer milliárdot. 21 ezer milliárd forintnak megfelelő profit egy év alatt. Ez nem rekord. olyan rossz. Soha nem volt ekkora profit a nyugati olajiparban. Jó, jó, de az oroszok vajon térdekényszerültek-e? A Reuters számításai szerint a Gazprom 80 milliárd dolláros rekordbevételt ért el. Tehát nem arról van szó, hogy kisebb a bevételük, hanem rekordbevételt értek el. Tehát még csökkenő, értékesített mennyiség mellett is növekedett a bevételük, mert hogy a szankciók nyomán emelkedtek, emelkedtek az árak. Erre jó pár a cikk született. És akkor azt feszegetik, hogy jó-jó, de a selnek például miköze a gázpiachoz, ahol szankciókon törik a fejüket, meg itt voltak már korlátozások, a sernek is van cseppfolyós gáz üzletága, a legnagyobb olajvállalatoknak van cseppfolyós gáz üzletága, mert hogy mivel is lehetne pótolni a kieső orosz gázt cseppfolyós gázzal a tengeren túlról? Hát itt a kör bezárult. És van még egy érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a molnal miért nem foglalkozunk. A molnak is van profitja. Én nem tartom problémának, hogy egy nagy magyar vállalatnak van profitja. Örülök neki, hogy magyar vállalatról van szó, nem külföldi tulajdonban lévőről, mert ők ugye eljátszották, kijátszották, ez a kormány szerezte vissza. És egyébként, hogyha több lett, profit halmozódik fel, ami mögött nincsen töblet teljesítmény, akkor. Különadót kell, külön kell fizetniük. Erről szól az egész. Teherviselésről, közös teherviselésről is. Több száz milliárnyi forintot a MOL befizet a kasszába, az államkasszába. Ebből tudjuk fenntartani azt a rezsitámogatást, amelyik 181 ezer forintos támogatást jelent a havonta minden magyar családnak. Messzire kanyarodtam, csak azért vetem fel, mert a A biztonsági vonatkozások mellett a gazdasági kérdéseket is állandóan napirenden kell tartanunk, mert ami most történik, az egész egyszerűen úgy úgy kényszeríti térdre Európát, hogy nagyon nehéz lesz kikászálódni. Olyan versenyképességi hátrányt szenvedhetünk el, ami nem csak minket érint, hanem az egész európai gazdaságot, a a németet is. Tehát az, hogy Németország miért olyan politikát folytat, amilyet folytat az elmúlt egy évben, az az egyik legnagyobb kérdője.
0: Jó, akkor ehhez hagyd tegyek egy adalékot, csak úgy első részben én itt már szóltam, vagy beszéltem erről. Szóval azért, amikor a Volkswagen koncern bejelenti, hogy egy, meg akarja építeni a legnagyobb akkumulátorgyárát, mert ez a jövő, ez hát csak úgy üzenném itt a hazaiaknak, és rögtön utána bejelenti, hogy ezt nagy valószínűséggel ki fogja vinni az Egyesült Államokba, és ott építi fel, akkor miről beszélünk még? Nincs mit hozzátűnni.
1: Ahol a Ford... Azzal a CETL akkumulátorgyártóval működik együtt, amelyik Debrecenben beruház. Úgyhogy mindenhol épülnek akkumulátorgyárok Európában. Lengyelországban van a legnagyobb. Csehország is szeretne benevezni, Románia is szeretne benevezni, Türingiában ugyanilyen CETL épült Németországban, már el is indult, csak nálunk nem szabad egyesek szerint, és az nem zavarja őket, hogy az ő szövetségeseik Németországban a jövő új zöld iparágaként tekintenek az akkumulátor
0: gyártásra. Egy nagyon szűk egy perc, de muszáj ide hoznám. Csaba, te... Úgy szoktad megölelni a nőket, hogy lefogod és hátra hátraszorítod a kezüket, miközben lihegsz a Hát, jó pár nap eltelt a
1: jelenet óta, amire utaztam, meg nem nagyon tudtam napirendre térni. Eleve, mi volt a célja ennek a jelenetnek? Ott sem értettem, azóta sem értem. Én olyan helyen ülök, ahol láttam közelül a jelenetet, de például a kézmegszorítást, azt nem láttam. És amióta azt is tudom az érintett képviselő asszonytól, hogy ezt előre eltervezték, azóta főleg össze vagyok zavarodni. De én nem, nem viccelném el ezt a történetet, azért nem, mert a helyzet abszurditása mégiscsak előáll, mert család közben ott ült a, a páholyban. Hát úgy előre eltervezni egy ilyen jelenetet, hogy a, a család ezt végnézi, azt nem tudom hova tenni, és csak halkant teszem fel a kérdést, ha bármelyikünk a kormánypártok soraiból egy ilyen jelenetben részt vesz, akár a nyilvánosságban, akár nem a nyilvánosságban, akkor mi történt volna? Az összes létező jog, jogvédő szervezet tiltakozott volna, a MeToo felirat az már ott, ott virítana a házaink, lakásaink előtt. Köszönöm,
0: hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a időben várjuk Önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra!